0: Wil je iemand even
1: gaan open doen? De maaltijdbox. Zo'n doos met ingrediënten om zelf een maaltijd klaar te maken, kent een recordverkoop. Checken of
0: alles erin zit. Dat is allemaal voor de frieken. Klaar, klaar, slaar. Sla. Oh, er gaan de esjes.
1: En daar zit de coronacrisis natuurlijk voor iets tussen.
0: Viet. Voilà, ik denk dat alles erbij is.
1: Wat is de impact op onze eetcultuur? Zijn we er beter door gaan koken? En wordt de maaltijdbox na corona een blijver? Het is vrijdag 28 mei. Ik ben Lise Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Rien chef van de Standaard Magazine. Jij was eerst uh, sceptisch toen je de eerste maaltijdboxleveranciers... een paar jaar geleden in ons land zag arriveren. Een echte foodie. Ja, koop toch geen maaltijdboxen. Of ben je ondertussen bekeerd?
2: Ja, ik voelde wel een beetje weerstand aanvankelijk niet dat ik een mening heb over wat een echte foodie hoort te doen of zo... maar uh, ik, ik schreef in de tijd heel veel over um, koken. Ja? Yeah. En ja, net het ding waar ik het meest enthousiast over was... en nog altijd ben, is zo de zelfredzaamheid die je in de keuken kunt ontwikkelen. En dat je bijvoorbeeld met heel weinig ingrediënten in huis... toch iets lekkers kunt maken als je een beetje vindingrijk bent. Mm -hmm. Dat geeft me dan enorm veel voldoening en energie. Ik vind het ook heel mooi hoe zo koken een van de laatste life skills is... die, je zo, die heel veel mensen wel leren... Thuis en, en dan weer doorgeven. En toen die eerste maaltijdboxen kwamen, was dat zowel met een vrij agressieve campagne en een deel van het verhaal was toen van ja koken en boodschappen doen is vervelend en uh, ja je hebt daar zelf geen inspiratie voor, dus wij doen dat in jouw plaats. Yeah. Daar zat zo een beetje de neiging om mensen um, een soort hulpeloosheid aan te praten. Van, ja. uh, geef maar toe dat je hulpeloos bent. Wij zullen je komen redden. En uh, al dat vervelend werk uit handen nemen. En toen dacht ik van, wacht, nee. Koken kan ook heel plezierig zijn, voldoening geven. En ik ben helemaal niet hulpeloos. <laughs> ik ben helemaal niet hulpeloos. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel respect voor mensen... die daar geen plezier uit halen. Iedereen mm -hmm. heeft zo'n beetje zijn plezier. En ik zie vooral ook in de praktijk... dat maaltijdboxen niet op die manier worden gebruikt. Ik zie eigenlijk heel weinig mensen... Elke dag met een maaltijdbox werken ja. en, en dan eigenlijk ja, niet meer zelf kunnen koken dat, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Het is meer een soort verwennerij. Een ja. uh, soort extra beetje luxe, vaak ook in moeilijkere tijden of zo, dat mensen dat uh, in huis halen. Ja,
1: het zijn geen afhaalmaaltijden of zo.
2: Nee, nee, je moet natuurlijk nog wel koken. Je mm -hmm. moet eigenlijk vaak ja, meer koken, zelfs dan wanneer je zo snel even uh, tortelloni kookt... en uh, een handje rucola overstrooit of zo. Dus het is, wel, het is wel koken. En veel mensen leren er ook net beter van koken. Ja. En zijn dat de zaken die jouw scepties hebben doen verdwijnen... Voor een stuk wel. Het hangt er maar vanaf hoe je het gebruikt. En ik zie dat dat bij veel mensen wel
1: iets, iets plezierigs is. Ja, Ellen van Eindhoven, die in de intro al hoorde... samen met haar 19-jarige dochter Luna. Zij eet al zo'n twee jaar met haar gezin... vier dagen per week een maaltijdbox. En wel om deze reden...
0: Goh, enerzijds omdat wij uh, een klein beetje beu waren om elke keer na te denken naar de winkel te gaan. Hè? Zo die sleurtoestand, zo het klassieke argument wel. Uh, maar ook omdat we dan met pubers zo wel iets hadden van: dan kunnen die ook eens koken. Hè? Want als je die gewoon moet zeggen: ja, zoek het maar bij elkaar in de frigo. Hè? Want we zijn niet zo in die klassieke: wij koken niet met een kookboek of wij doen niet uh, inkopen om dan. Maandag eten we spaghetti en dinsdag eten we erfstof. Of allee, weet ik veel, dat is niet het klassieke ding. Dus ja, voor zo'n frigo vol ingrediënten staan als puber, dan begin je daar niet echt aan. Terwijl dit is natuurlijk heel handig. Hè. Die hebben een handleiding en die pakken hun ingrediënten en die kunnen dan ook koken.
1: Je kan je natuurlijk wel de vraag stellen, waarom kopen mensen eigenlijk een doos met een maaltijd die ze nog zelf moeten klaarmaken? Waar zit de fun dan eigenlijk?
2: Ja, het is een beetje verwonderlijk. Ik denk dat er wel een stukje fun in zit, dat je iets nieuws leert kennen. Dat dat een groot deel van de fun is zelfs. Zo het moment dat die box toekomt en dat, dat er zo'n verrassingsgevoel is. Van wat hebben ze hier ja. voor mij ingestoken? We je even wat of alles erin zit. En er zit vaak iets in dat je jou een beetje uit je vaste patronen haalt. Of iets dat je zelf nog nooit hebt gekocht. Of kruiden waar je nog nooit hebt mee gekocht. Kookworkshops bijvoorbeeld of kookboeken zijn ook heel populair. Dat is ook iets waar veel mensen zo'n leuke uitdaging uit halen of een beetje nieuwe inspiratie. En ik denk dat die maaltijdboxen voor een stuk wel hetzelfde doen.
1: Ja, ja. en door de coronacrisis ja, hebben nog meer mensen dan daarvoor de maaltijdbox ontdekt. Maar uh, ja, dat, dat, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen.
2: Nee, ik denk dat de maandelijkse twee troeven had in de coronacrisis. Enerzijds dat je er niet voor naar de winkel moest in veel gevallen. Hè. Ja. Winkelen was nu eigenlijk echt wel niet leuk tijdens uh, corona. En ook zo dat beetje afwisseling. Hè. Iedereen heeft toch um, veel minder verrassingen in het alledaagse leven. Dingen die je anders je op op al is een nieuwe smaak of zo krijgen of, of verrast worden of jezelf een beetje verwend voelen. Of op reis heb je dat natuurlijk ook veel. Of als je bij vrienden gaat eten of samen met vrienden kookt. Dat, ja. dat, dat viel nu allemaal weg. En dan kan ik mij inbeelden dat ja, zo'n klein beetje extra zintuigelijk plezier en
1: verrassing is dan heel veel waard. Ja. Um, het, zit het zit zo dan in, in die kleine dingen. Het zit dan in die heel kleine dingen, ja. Mm -hmm. En wat is eigenlijk het doelpubliek van zo'n box? is dat ja, Zo'n maaltijdbox, kan je daar, uh, is dat ook geschikt voor singles of voor gezinnen?
2: Ik... Ik heb de indruk dat het vooral zich richt op gezinnen met kinderen of toch huishoudens waar zo het dagelijkse koken een beetje als een verplicht item wordt gezien ja. en ja, waar zo'n beetje extra steun en aanmoediging ook wel welkom is. Dus denk, mensen met kleine kinderen uh, kunnen daar denk ik heel veel aan hebben. Ja. Ik denk dat het ook leuk kan zijn als je geen kinderen hebt, maar... Ik denk als je single bent of als je geen kinderen hebt... dan leef je ook iets minder met dat idee dat je elke dag moet koken. Mm -hmm. Dus dan volg je daar ook een beetje meer goesting in. Plus het is ook niet zo makkelijk je, om een maaltijdbox te maken voor één persoon. Dan ga je toch ook redelijk veel overschotten uh, creëren. Ja.
1: waarschijnlijk. Ja. om dan misschien in te vriezen.
2: <laughs> of, of daar dan een beetje geïmproviseerd mee te koken <laughs> ja. Dat is trouwens ook iets wel wat ik uh, hoor, dat de meeste mensen... Kopen geen maaltijdbox voor elke dag. Mm -hmm. hè? Die, je, je kunt voor drie dagen per week of vier dagen per week een maaltijdbox bestellen en dan nog een extra dag uh, koken met de ingrediënten die je over hebt van al die maaltijdboxen. Ja. Of overschotjes eten. Of, of ja. het weekend dan wel improviseren en je creativiteit meer volgen.
1: En vind je het allemaal? Uh, allez, is het allemaal niet te duur voor wat je ervoor krijgt?
2: Het is natuurlijk duurder dan wanneer je zelf prijsbewust inkopen doet. In principe kun je voor heel weinig geld... lekker eten kopen en klaarmaken. Uh, maar dat vraagt ook wel weer... redelijk wat aandacht. En Ik denk, als je het gaat vergelijken... met een meer impulsieve manier van shoppen... dat je ook een keer per week takeaway doet... dat je ook eens iets zot koopt in de supermarkt... dan is het niet zo gek duur. Uh -huh. En je betaalt voor een stuk ook... Ja, voor het extra beetje... verkenning of plezier... of avontuur dat daar voor sommige mensen dan in zit. Dus... Ja, je moet het je kunnen
1: permitteren, maar ik vind
2: het niet schandalig duur.
1: Ja. En je moet ook niet altijd nadenken, elke avond, over welk gerecht ga ik nu weer uit mijn hoed ja. toveren. Maar daar... Bij... Hey.
2: <laughs> het is natuurlijk soms ook heel leuk om daarover na te denken. En dat is bij mij altijd zo dat stukje weerstand, dat ik denk van, wacht, praat mensen niet aan dat dat per se erg is om na te denken over, over zoiets basics als koken. Dat is een soort gelijk plezier als nadenken over de inrichting van je huis of hoe je je tuin gaat aanleggen ja. of welke kleren je gaat aan doen. daar kun je ook allemaal advies in kopen maar je, je wilt het ook
1: wel voor een stukje zelf doen hè? Ja, ja, dat is waar, maar het geeft wel keuzestress mij <laughs> nee, dan toch hoe milieuvriendelijk is het? het is nooit de
2: meest milieuvriendelijke optie denk ik omdat er extra transport extra verpakking bij komt kijken mm -hmm. um, maar het hangt er maar vanaf waar je gewoon bent. Ik, ik zie bijvoorbeeld ook mensen die het gebruiken om vaker vegetarisch te beginnen koken. Ja, als, als je dat thuis niet hebt geleerd, dan is dat wel zo'n beetje een opgave of iets waarin je soms wat extra inspiratie wilt mm -hmm. hebben. En die redeneren dan van, ah ja, één week op twee eten we op die manier vegetarisch of vier dagen per week eten we op die manier vegetarisch. En ja, dan maak je natuurlijk wel een heel grote milieuwinst als je gaat van elke dag vlees eten naar vier, vijf dagen per week vegetarisch eten. Ja. Dus dat is wel een interessante sap. Hetzelfde denk ik met verspilling. Als je zegt van we koken drie dagen per week maaltijdbox en dan koken we nog twee dagen per week met de ingrediënten en de overschotjes die we daarvan overhouden. Mm -hmm. Dan is het best wel een interessante manier om ook weer overschotten te vermijden. Ja. Dus het is... Uh, ik denk het grootste probleem is, is het die transportketen die, net zoals bij heel veel e-commerce dingen, niet efficiënt is. Hè. Er moet meer gereden worden, dus ja, ja. Dat, dat creëert meer uitstoot. En daarin valt wel iets te winnen als je ja. bijvoorbeeld bij de supermarkt in je buurt die box kunt afhalen, wat nu al voor sommige boxen het geval is, dan is dat ook al wel
1: minder een, uh, een transportprobleem. En denk je dat die maaltijdboxen onze eetcultuur op den duur kunnen veranderen?
2: Um, ik, ik denk dat maaltijdboxen wel dat potentieel hebben om ja, een bepaalde trends ingang te doen, vinden. Maar natuurlijk, die aanbieders daarvan, dat is wel niet hun programma. Hè? Dus ja. zij, zij volgen ook meer de vraag. Ik vind het misschien al bij al het, het meest van al een illustratie van, van de trend dat we, dat we maaltijden heel belangrijk zijn gaan vinden. En dat daar ook wel een beetje stress rond hangt. Dat je het misschien zelf allemaal niet goed genoeg weet of niet goed genoeg Kunt. Ja. Maaltijdboksen versterken dat wel een beetje. Maar ja, echt een revolutie gaan we daar niet van verwachten.
1: Nee,
0: nee. Het is niet dat we dan daardoor meer hebben leren of andere dingen hebben leren klaarmaken, maar verrassend genoeg zit er ook heel veel variatie in die boksen. Ik denk dat wij nog nooit hetzelfde hebben gehad. Maar soms zijn het wel ook verrassende combinaties die dat je zelf misschien niet zou doen. Hè? Dus daarom zijn de ingrediënten niet raar, maar misschien wel ja, eigenlijk nu vanavond, zo'n Olympia, dat is mij niet vreemd. En een slaatje op zich ook niet. Maar als je de combinatie doet van die twee, Ja, dat zag ik zelf niet bij elkaar scharrelen in de winkel om dat dan s'avonds klaar te maken.
1: En is de maaltijdbox een blijver, denk je, ook na corona?
2: Ik denk wel dat na corona mensen nog altijd maaltijdboxen gaan bestellen. En dat het ook voor corona, zag ik wel, dat het ook zo soms iets periodieks is. Of dat mensen, als je bijvoorbeeld een heel drukke periode hebt in je gezin of op je werk... of je hebt een tijdje last van vermoeidheid of zo... dat je dan maaltijdboxen een tijdje neemt... om zo wat extra energie eigenlijk ja. te krijgen... van iemand anders ja. in, in heel de huishouden. En ik vermoed dat dat zo gaat blijven... dat mensen na corona misschien ook weer periodes hebben... dat ze vaker zelf gaan koken. Maar anderzijds gaan ze ook weer vaker uit huis gaan werken... en minder thuis zijn. En ja. net juist ook beroep doen op die maaltijdboxen.
0: Ja. Ik vind het heel vergelijkbaar met um, autorijden met een GPS. En dus één keer dat je dat kunt, alleen nee, dat je dat doet, kun je precies niet meer zonder. Hè? Terwijl je al die jaren daarvoor wel weer weg hebt gezocht, of je hebt dat dan gevraagd, of je doet dat een beetje intuïtief, of je vindt dat dan niet erg om een beetje om te rijden. En nu. Ja, dan koken is een beetje hetzelfde. van Je staat echt te lezen, snipper de uit Terwijl je denkt, allee, die ligt naar mij Die zal wel moeten gesneden worden. Hè? Maar je doet dat echt zo belachelijk. Allee, ik het toch. Uh, ja, belachelijk
1: juist dan zo. Ja. Is het voor jou een blijver, de maaltijdbox?
0: Voor mij is een
2: maaltijdbox geen blijver. Ik heb een tijdje maaltijdboxen getest uit Nieuwsgierigheid. En ook omdat ik daar dan een stuk over de krant over ging schrijven. Ja. En ik moest wel toegeven dat ik dat ook het is een beetje het plezier van een cadeautje krijgen hè? En, en opendoen, kijken wat daarin zit uh, ja. iets anders doen dan wat je uit gewoonte zou doen, is toch wel vaak plezierig, dus ik had daar wel plezier van, maar het is geen blij omdat ik het gewoon te leuk vind om eigenlijk zo'n plantrekker te zijn in, in de keuken die, um, die een beetje volgens de goesting van het moment kookt of die er zo niet te veel spel van maakt Ja, 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 ja. Ah.
1: nee, dat is mooi, Dorien Knokkaart, bedankt voor dit gesprek, graag gedaan We zijn zo terug na de reclame.
0: Wie kernenergie hoort, denkt aan grote centrales met gigantische reactoren. Maar wist je dat kerntechnologie ook gebruikt wordt om net eenie muggen te steriliseren? Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. En ontdek alles over de toepassingen van nucleaire technologie in de landbouw en op ons voedsel. Beluister Naar de Kern via nucleairforum.be slash
1: podcast of via Spotify. Laten we ook eens kijken naar het economische aspect. Pascal Sertijn van onze economieredactie. Wat blijkt? De Vlaming heeft nog nooit zoveel maaltijdboxen besteld als tijdens de coronacrisis.
3: Ja, inderdaad. De lockdown, de sluiting van de horeca en ook het vele thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen gaan zoeken zijn naar manieren om thuis makkelijk te eten. En uh, zo zijn die maaltijdboxen in zicht gekomen. De groei is bijzonder spectaculair. Vergeleken met 2019, dus 2020, ten opzichte van 2019... is de omzet maal drie gegaan. In euro's gerekend van 15 miljoen euro naar bijna 48 miljoen euro. Dat lijkt veel, maar aan de andere kant... het is nog maar een, een beperkt gedeelte van de, van de Belgen... die een maaltijdbox bestellen. Want men schat dat ongeveer 4% van de gezinnen vorig jaar tenminste één maaltijdbox besteld hebben.
1: Ah ja, oké. Okay. En hoe is de koek op dit moment eigenlijk verdeeld... onder de maaltijdbox aanbieders in ons land?
3: Wel, er is dus eigenlijk één grote marktleider en dat is HelloFresh. Dat is een, een Duits bedrijf. Die hebben meer dan 40% van de markt in handen. Dat wil nog niet zeggen dat de Belgische bedrijven... geen rol van betekenis spelen. Foodback is de nummer twee. En die hebben ongeveer een, een, een 30% van de markt in handen. En opmerkelijk is dat de nummer drie een supermarkt is. Dat is de supermarktgroep Carrefour. Er is eigenlijk keuze zat in België. Er zijn heel veel aanbieders van maaltijdboxen. Bijvoorbeeld Pascal Nasens heeft zich ook op de maaltijdboxenmarkt gestort. Jeroen Meus, de televisiekok, samen met Foodmaker. Een ketingbedrijf dat al vrij groot is. Dus, dus ja, keuze genoeg.
1: Mm -hmm. En hoe doen onze Belgische aanbieders het eigenlijk?
3: Wel, die, die doen het vrij goed. Uh, als je ziet naar het dat is de nummer twee. Uh, en die groeien ook heel sterk. Ik heb nog eens met de topman gebeld van het bedrijf. En uh, ja, in 2019 ten opzichte van 2020... Ja, dat is ook bijna maal vier uh, in omzet. Dus dat, dat groeit als kool om, uh, om een beeldspraak te gebruiken.
1: <lacht> Hoe komt het eigenlijk dat het vooral een Duits bedrijf is... die de Belgische markt domineert...
3: Wel, HelloFresh is een bedrijf dat al een hele poos actief is. Eigenlijk waren ze bij de pioniers. Het bedrijf bestaat al uh, meer dan tien jaar. En ja, het heeft ook heel veel geld achter zich staan. Het is niet zo dat het een bedrijf is dat opgericht is door foodies of, of een kok. Het is opgericht door mensen met uh, diploma's, economische diploma's. Ze besteden veel aan marketing. Uh, ja, ze zijn ook gegroeid door overnames. Uh, dus dat is, dat is echt een een economische logica dat daarachter zit... en die ervoor zorgt dat het bedrijf heel sterk gegroeid is de voorbije tien jaar.
1: Want hoe ziet hun businessmodel er eigenlijk uit van zo'n maaltijdboxaanbieders?
3: Wel, ja, tot nog toe is het zo dat men probeert een brede waaier aan maaltijdboxen aan te bieden. Dat is eigenlijk op dit moment het hoofdaccent. Maar wat je ziet is dat een heleboel van, of verschillende maaltijdboxbedrijven. HelloFresh bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld Foodback... die zijn eigenlijk een, een tweede stap aan het zetten. Namelijk, zij bieden niet alleen maaltijdboxen aan... maar ze beginnen ook meer en meer verswaren aan te bieden. Het is al een voorbeeld in Nederland, en dat is Picnic. Dat is eigenlijk een online verswaren supermarkt. En uh, ja, dat is een, een behoorlijk groot succes. En bedrijven zoals HelloFresh en ook Foodback... die dromen ervan om uit te groeien tot een online verswaren supermarkt... Meer zelfs, ik heb met de topman van Foodback gesproken en hij denkt dat we op weg zijn naar een soort van derde e-commerce-revolutie. We hebben de eerste gehad elektronica, de tweede was uh, schoenen en kleding. En de derde, volgens hen, wordt online verswaren kopen.
1: Ah ja, oké. Okay. Hoe kan het voor een HelloFresh rendabel zijn om deur aan deur te leveren bij België?
3: Ja, wel, ze zijn een Duits bedrijf. Maar het is niet zo dat ze vanuit Duitsland leveren... HelloFresh heeft overal magazijnen, kantoren. Bijvoorbeeld nemen we nu de Belgische markt. De maaltijdboxen van HelloFresh... die worden eigenlijk samengesteld in Nederland. En van daaruit worden die met vrachtwagens naar België gebracht. Naar magazijnen. Dat is een vijftal magazijnen. Vanuit die vijf magazijnen worden eigenlijk die maaltijdboxen besteld... of geleverd in België. Het is natuurlijk zo dat... Ja, er zijn heel veel werknemers uh, die daarin actief zijn. Zowel bij het samenstellen van die maaltijdboxen. Maar ook al die maaltijdboxen moeten rondgebracht worden. Dus er zijn heel veel couriers, chauffeurs. Je moet natuurlijk een, een bepaalde hoeveelheid aan maaltijdboxen kunnen verkopen. Wil je al die kosten eruit halen. Maar HelloFresh is al zover... In 2020 hebben ze 375 miljoen euro winst gemaakt. Als je dat vergelijkt met 2019, dus het jaar voordien... dan hadden ze nog een klein verlies van 10 miljoen. Dus in 2020 is wel een, ja, eigenlijk een, een spectaculair jaar geweest... voor de maaltijdboxbedrijven. Aangezien dat die, die maaltijdboxbedrijven het maar als een eerste stap zien... maaltijdboxen verkopen, maar dat ze eigenlijk willen uitgroeien... tot versware supermarkten online... gaan ze eigenlijk... De concurrentie aan met de Colruits, ja, de, de Carrefour's en de Delijzers van uh, deze wereld. En dat wordt natuurlijk wel interessant om in de gaten te houden. Ja, wie gaat het laken naar zich toe halen? Voilà. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld Carrefour heeft een, een maaltijdboxen, levert die aan huis. Delhaize en Colruit hebben ook maaltijdboxen. Uh, maar zij leveren die niet aan huis je kan bijvoorbeeld bij Kolruyt die hebben Collect and Go, dus je kan die wel bestellen maar je moet ze zelf gaan halen maar je voelt aan dat iedereen is zoekende wat het beste model is en wat ook nog interessant is om te weten Foodbike is een Belgisch bedrijf maar de meerderheidsaandeelhouder of de grootste aandeelhouder is Coris en Coris is een familiale holding van de Kolruyt groep dus ja, je voelt dat iedereen is elkaar aan het besnuffelen. En de familie Korrit heeft via zijn familiale holding... kijken ze hoe dat feedback het doet, welk succes die hebben... wat er allemaal voor nodig is om dat ja, te laten draaien. Dus je ziet, ja, er is, voor de schermen is heel veel zichtbaar... maar achter de schermen is ook heel veel aan het bewegen. Ja,
1: ja, ja. En moeten we ons daar dan geen zorgen over maken dat die bedrijven ja, zo'n kanteling meemaakt in 2020? Want die bedrijven komen natuurlijk met een grote ecologische voetafdruk. Hè?
3: Ja, zij zijn ervan overtuigd dat dat leidt tot minder voedselverspilling. Natuurlijk is het zo, al die uh, maaltijdboxen moeten rondgebracht worden. En daar ja, worden heel veel couriers voor ingehuurd. Bijvoorbeeld HelloFresh heeft bijna 400 chauffeurs... Uh, die in België al die maaltijdboxen bezorgen. Foodback, ik denk, zit rond uh, 150, 200. Ja, die zijn allemaal op de baan. Ja, met welke auto's rijden ze? Uh, ja, dat is inderdaad dat is een ecologische voetafdruk. Nu, wat je dan bijvoorbeeld... Het is wel interessant om dan naar Nederland te kijken... naar die uh, online versware supermarkt-picnic... Wat hebben die gedaan? Ja, die rijden eigenlijk in de grootsteden in Amsterdam, Rotterdam, rond met elektrische wagentjes. En zo bestellen ze al de goederen die besteld zijn aan huis.
1: Ja, ja, ja. En wordt de maaltijdbox het nieuwe normaal, ook na corona?
3: Wel, ten eerste, ze zijn heel sterk aan het groeien. De vraag is, blijft dat duren? Want... Ze zijn heel sterk beginnen groeien door de coronacrisis. Mensen blijven thuis, moeten thuis blijven. Bestellen maaltijdboxen. Ja, we gaan nu terug naar, de norm, naar het normale leven. Wil dat zeggen dat er evenveel maaltijdboxen besteld gaan blijven worden? Moeten we afwachten. Dus Foodback heeft geconstateerd toen vorig jaar de restaurants terug open gingen. Dat heeft niet gewogen op een groei. Dus die aankoop van die maaltijdboxen is blijven doorgaan. En hun conclusie is dat ja, het gemak om al die ingrediënten... in één keer in huis te hebben, in één box... het gemak om dan het recept uh, via de site van Foodback of van HelloFresh... op te zoeken dat, dat comfort in de keuken... om snelle maaltijd in elkaar te boksen... Dat dat, ja, dat dat niet meer zal verdwijnen. Ook al gaan de restaurants terug open... ook al gaan we terug naar een, uh, een normaal leven... Pascal
1: Sartuyn, bedankt voor dit gesprek. Oké, okay, dank u. Dit was Vandaag, de nieuwspodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.